0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить землю до его границ. Приветствую тебя, человечество. Это еженедельные новости науки и космоса на Red Barn подкаст. Для начала, как всегда, о любимом Марсе. Зонд NASA Insight снова зафиксировал два случая сейсмической активности. Марсотрясения достигли магнитуды 3,3 балла. По информации NASA, зонд почувствовал два сильных толчка магнитудой 3,3 в районе окаменелости Сербера ранее в марте, но известно об этом стало только недавно. Ранее в этом районе уже были зафиксированы более 500 толчков, а магнитуда двух сильнейших из них составила 3,5 и 3,6 балла. Как рассказал один из руководителей миссии, установленного на зонде сейсмометра Таичи Кавамура, представляющий французский институт геофизики в Париже, в ходе продолжающегося исследования прибор зафиксировал два вида марсотрясений, аналогичные тем, что происходит на Земле, и аналогичные лунным сейсмическим явлениям. Примечательно, что четыре крупнейших толчка на Марсе были аналогичны земным, сказал ученый. Два новых сильных марсотрясения были выявлены почти два земных года спустя, после серии аналогичных сильных толчков. Для справки, марсианский год равен двум земным. Ученые предполагают, что это объясняется тем, что именно в этом сезоне, когда на севере планеты стоит лето, из-за меньшего ветра сейсмометру легче услышать толчки под поверхностью планеты. Зонтенсайд совершил посадку в районе Нагорья и на Марсе в ноябре 2018 года. Аппарат предназначен для изучения геологического состояния Марса, для чего он и оснащен сейсмометром и другими приборами. Дальше новость милая. Космос вновь встретит Гагарина. Ракеты-носители Союз-2.1 разместят портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Пуск состоится уже скоро, 9 апреля. На ракете носителе будет размещена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос. В общем, на ней будет изображен профиль Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надписи 60 лет первого полета человека в космос. Отмечается, что пилотируемому кораблю Союз МС-18 также присвоены имя первого космонавта. Напомню, что. Этот день космонавтики отмечают в мире 12 апреля. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Дальше у нас не новость, но, можно сказать, вероятность, но крайне интересная. Американские ученые выяснили, что в подледном океане спутника Сатурна могут существовать течения, вызванные колебаниями солености. Исследование опубликовано в журнале National Science. Энцелад — это спутник Сатурна, это ледяной шар диаметром 500 километров, то есть в 7 раз меньше Луны. Однако этот небольшой спутник сегодня привлекает пристальное внимание ученых. Дело в том, что в 2014 году на нем обнаружили под ледяным щитом океан жидкой воды, который гейзерами извергался с трещин во льду. Зонд Косине даже взял пробы воды. Океан на Энцеладе не похож на земной. Если на Земле океан относительно неглубокий, в среднем это 3,6 километров, покрывает три четверти поверхности. Теплее наверху из-за нагрева солнечными лучами и холоднее на глубине. Ну а также имеет течение, то на Энцеладе океан полностью спрятан под льдом. Охватывает всю планету, теплеет на глубине благодаря ядру спутника и холоднее ближе к поверхности. А его глубина не меньше 30 километров. Что очень важно, океан на Энцеладе соленый. Благодаря этому там могут быть течения, подобные земным, как показали ученые из Калифорнийского технологического университета. Данные зонда показали, что лед на полюсах тоньше, чем на экваторе. Это может быть связано с таянием и замерзанием, соответственно, отмечают они. Когда соленая вода замерзает, она выделяет соли и делает окружающую воду тяжелее, из-за чего она опускается на дно. А при тайне происходит обратный процесс. Разработанная учеными компьютерная модель показала, что области таяния и замерзания будут связаны океаническими течениями, которые обеспечат циркуляцию воды от полюсов к экваторам, который повлияет на распределение тепла и питательных веществ. Это опровергает существовавшую ранее теорию, что океан на Энцеладе однороден. Понимание того, какие районы поверхности океана могут быть наиболее благоприятными для жизни, очень важно, однако это может помочь в работе по поиску признаков жизни на Энцеладе. Прокомментировал один из следователей, товарищ Эндрю Томпсон, из Калифорнийского технологического университета. Российский «Царь-двигатель» состоялся. Научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного силового агрегата РД-171МВ, известного как «Царь-двигатель». Согласно данным госкорпорации, проведенные испытания подтвердили работоспособность силового агрегата и правильность конструкторских решений, выбранных для его создания. «Теперь по результатам можно сказать, да, двигатель состоялся», — заявил гендиректор НПО Игорь Арбузов. В сообщении госкорпорации отмечается, что в дальнейшем РД-171МВ планируется отправить в ракетно-космический центр «Прогресс», где силовой агрегат должен принять участие в испытаниях в составе первой ступени перспективной ракеты «Союз-5». Ну а в июне 2020 года Роскосмос заявил, что до 2027 года изготовит 20 двигателей RD-171MV, которые потребуются для среднетяжелой ракеты «Союз-5» «Иртыш» и сверхтяжелого носителя «Енисей». В общем, RD-171MV является модернизированной версией силового агрегата RD-170, разработанного в СССР для сверхтяжелой ракеты «Энергия». И еще одна ракета Илона Маска потерпела неудачу. Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского инженера и предпринимателя Илона Маска в ходе очередных испытаний совершил жесткую посадку. Согласно редактору Ars Technica Эрику Бергеру, испытывался 11-й прототип космического корабля SN11, который при манерах вращался вокруг своей оси несколько интенсивнее, чем во время испытаний предыдущих изделий. Как заявил сам Маск, Starship разбился, вероятно, из-за проблем со вторым двигателем Ратором. Ну а в марте Маск причиной взрыва 10-го прототипа космического корабля Starship SN10, случившегося ранее в том же месяце, назвал низкую тягу его двигателя Raptor, вероятно, из-за частичного попадания гелия в топливный бак. Ну а в декабре 2020 -го года разработчик ракетных двигателей Мерлин и Раптор Томас Мюллер рассказал о том, что покинул компанию SpaceX. Ну а в свою очередь компания Virgin Galactics на пути к успеху и заявила о разработке нового космоплана VSS Imagine. Так вот, на YouTube-канале был выложен ролик, в котором демонстрируется аппарат третьего поколения субербитальных кораблей Spaceship. Его отличительной особенностью является зеркальное покрытие всей обшивки, которое является дополнительным фактором тепловой защиты. Компании заявили о планах приступить к испытанию в SS Imagine летом этого года. Ну а видео этого шедевра вы сможете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Немного о рекордах. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», находящийся на Международной космической станции, установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства. До этого рекорд продолжительности полета принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993 94 годах провел на орбите, в том числе в составе станции «Мир» 337 суток. В воскресенье «Прогресс М-14», который был запущен 25 апреля 2020 года и сейчас пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. По данным НАСА, расстыковка корабля от станции намечена на 27 апреля. Таким образом, прогресс м М-14» предстоит находиться в космосе как минимум 367 суток, и это, по сути, больше года. В 2021 году планируются запуски кораблей прогресс MS-17, это на 30 июня, и прогресс МС-18 на 28 октября. Кроме того, на 24 ноября намечается запуск специализированного корабля прогресс м -Um с узловым модулем Причал. Корабли Прогресс используются для доставки на станцию грузов, для экипажа, топлива и кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей «Прогресс» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварии ракеты-носителя. Ну что же, время поговорить о возможности сценария фильма «Армагеддон в реальной жизни». Вероятность столкновения астероида Апофе с Землей в ближайшие 100 лет минимальна, свидетельствуют данные анализы, проведенного радиообсерваториями Голдстоун и «Гринбек» в США. Вероятность столкновения в 2068 году сводится к минимуму. Наши расчеты показывают, что никакого риска столкновения нет, по крайней мере, в ближайшие 100 лет, заявил представитель Центра изучения околоземных объектов НАСА товарищ Дэвид Фарнока. Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж. Расчеты показали, что существует 2,7% вероятности, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, посчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысяч километров от центра Земли. Согласно исследованию, 5 марта астероид совершил очередной полет на расстоянии 17 миллионов километров от Земли, и ученые воспользовались Пользовались этой возможностью, чтобы изучить орбиту космического тела, что позволило им исключить любой риск столкновения с Землей в ближайшие сто лет. Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям неопределенность орбиты апофиса снизилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. Это дало нам значительно больше информации о его местоположении в 2029 году, что позволяет определить его будущее направление движения с большей точностью, так что теперь мы можем удалить апофис из списка рисков, отметил Фонок. Ну и, наконец, расскажу о обратной стороне героической работы космонавтов. Дескать, российские ученые назвали самую частую причину смерти. Чаще всего космонавты умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобный вывод сделали российские ученые, проанализировав данные более сотни побывавших на орбите. Для анализа были взяты 118 советских и российских космонавтов, а период эксперимента составлял почти 60 лет. К концу периода скончались 37 человек, отмечают ученые. В ходе исследований выяснилось, что 48-65% умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, 27-03% от злокачественных новообразований, ну а средний возраст смерти составил 64-4 года. Ранее стало известно, что на МКС обнаружили неизвестные науки микробы. Четыре неизвестных науки штамма бактерий были найдены в разных местах на МКС. Микроорганизмы обитали в верхней панели свидетельской станции, в куполе, на поверхности обеденного стола и в старом нейрофильтре, который отправили на Землю в 2011 году. Это были новости космоса на Red RedBarn Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.